0: On a des trésors à trouver dans le travail des anarchistes.
1: L'anarchie, c'est plus euh, lutter contre les dominations.
2: C'est une
0: morale, c'est une façon de percevoir la vie. C'est...
1: Quand on a un mot qui est beau et qui a une histoire aussi belle, faut pas s'en priver.
0: Alternative, autogestion, autonomie, anarchie. Histoire da le podcast des émancipations. Comme à chaque fois, vous pourrez retrouver une bibliographie liée à cet épisode sur le site histoire da Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Histoire d'A. Aujourd'hui, on va parler d'anarchisme, on va parler des anarchistes individualistes et en particulier de Rirette Maître Jean. J'imagine que vous n'avez jamais entendu parler de ce nom. Je suis avec Sylvie Gravagna. Bonjour Sylvie. Bonjour Mathieu. Euh, tu seras au mois de mars au Théâtre de la Dame Blanche. La Reine Blanche. La Reine Blanche.
3: <rire> la Dame Blanche avait peur.
0: <rire> c'est vrai, la Reine Blanche c'est mieux. Euh, avec un spectacle qui s'appelle Les Cohérentes. Euh, Qui est ben, principalement consacrée à Rirette Maître Jean. Alors avant qu'on connaisse, qu'on découvre qui est Rirette, moi j'aimerais savoir comment toi tu as rencontré Rirette dans ta vie. Que fait-elle là dans ta vie
3: Alors euh, moi en tant euh, qu'autrice.
0: Oui, pardon, je voulais dire ça, bien sûr. euh,
3: Je m'intéresse depuis très longtemps en fait aux histoires de communautés, euh, à à l'utopie, au XIXe siècle, enfin voilà. Et et donc, euh, j'ai trouvé des bouquins sur les communautés anarchistes, hein, je voulais travailler là-dessus, et je suis tombée sur un livre Steiner qui s'appelle « Les en dehors ». Et voilà, la quatrième de couverture a attiré mon attention. J'ai embarqué ce livre, et là, ça a été euh, tout à fait passionnant, en fait. Euh, Reret n'a pas beaucoup de rapport avec les communautés anarchistes, parce que elle même ça ne l'attirait pas du tout de vivre en communauté. Mais c'est un personnage de militante anarchiste que j'ai trouvé vraiment euh, très intéressant, puis la manière dont Anne Steiner, en fait... Euh, on va dire, utilise <rire> euh, cette jeune femme pour nous faire rentrer dans ce milieu euh, de l'anarchie individualiste, pour nous faire sentir aussi ce qui s'est passé à l'époque pour toute une génération. Enfin, voilà, c'est, 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 c'est tout à fait passionnant de, 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 de passer. Et puis, en tant que, en fait, euh, euh, comment dirais-je, de, de, de comédienne qui a envie d'écrire des spectacles euh, là-dessus, euh, le fait de pouvoir... Euh, Parler à travers un personnage qui a, voilà, euh, qui a existé, qui a, qui, a, qui a laissé des traces, euh, ça permet de, de, de rentrer aussi voilà, dans, dans une mentalité, dans une époque, euh, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis,
0: ouais, ouais, mais ouais. voilà.
3: Et donc j'ai, je l'ai rencontré entre guillemets un peu par hasard, parce que je fais une petite parenthèse là-dessus, euh, j'ai acheté ce livre à la brebis Kili.
0: Quel est... joli nom <rire>
3: ouais, Qui est en fait une bibliothèque éphémère, une librairie pardon, une librairie éphémère sur le plateau du Larzac. Ok euh, à Montredon, euh, où, où se trouvent les brebis de José Bouvet. Et, euh, et, et euh, je suis passée plusieurs années de suite dans ce, dans ce village du Larzac, où j'ai même eu la chance de jouer. Et, et donc il y a à la brebis qui lit. Je, je, j'ai toujours acheté des bouquins un peu. Je dirais pas les yeux fermés, mais presque quoi. Et il y avait ouais, évidemment un joli, de euh, jolis livres sur l'anarchie. Donc celui-là. Voilà. Ok.
0: Mmh. Euh, tu disais pour nous faire rentrer dans cette époque, mais justement c'est quelle époque On est à oui. quel moment en fait
3: Oui. Alors euh, les, 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 on, on est en fait euh, au début du XXe siècle. Euh, que je te dise pas de bêtises, elle est née en 1886 ou en 1887, c'est toujours un doute, tout le temps pour moi. Euh, et elle arrive à Paris, euh, je crois, en 1903-1904. Et en fait, euh, on est à une période, euh, on est à, ce, à un moment très très fort en fait, euh, dans l'histoire euh, du rapport de force... Entre les mouvements de gauche euh, et le, le, le capitalisme, le, où il y, y a presque, on va dire, euh, un bras de fer qui, euh, à partir de 1907, entre 1907 et 1911, on a du mal à s'imaginer à quel point euh, la bourgeoisie un peu tremblait en fait <rire> parce qu'il y avait un mouvement, euh, un mouvement social qui s'était organisé, qui s'organisait de plus en plus, qui était hyper voilà, puissant. Enfin, après, c'était des manifestations avec des dizaines de morts. Hein. C'était, on était dans, dans des rapports très violents. Hein. C'était, c'était un peu la jungle. Euh, et donc, c'est une jeune fille qui débarque de sa province euh, parce qu'elle fuit un mariage. On veut la marier, quoi. Une jeune fille euh, voilà, dont le père est maçon. Euh, et, et elle débarque à Paris pour vivre sa vie, comme elle dit. Elle est absolument pas et elle a c'était une bonne élève c'est aussi la génération c'est les premiers euh, les premières générations qui ont bénéficié de l'école de la Troisième République ah. c'est ça Anne le, le, le souligne et on le, on le perçoit dans tous ces jeunes gens qui donc qui ont eu accès à l'éducation enfin à l'instruction et, mais on, on, qui savaient enfin en tout cas on leur faisait vite comprendre qu'à 12-13 ans il fallait qu'ils aillent bosser ou oui, mieux. oui, ça ne enfin, changeait
0: pas encore les destins. Quoi.
3: Non, sauf pour euh, un pourcentage vraiment mais ridicule hein, de, d'excellents élèves qui devenaient boursiers. Voilà. Ça restait quand même vraiment euh, les, le pont c'est une passerelle. Quoi. Et puis elle, elle, elle rêvait de, de, de devenir institutrice. Donc, okay. voilà. Il y avait aussi les hussards de la République, comme on dit, qui, qui, étaient, qui venaient du, du, du peuple, mais qui, bon, qui étaient censés instruire le peuple. Et, et elle, en fait, elle, elle, elle rêve de ça, mais elle ne peut pas, parce que son père meurt, et donc elle doit travailler pour nourrir sa mère. Et voilà, et sa mère trouve tout à fait normal, parce que je pense qu'à l'époque, c'était normal qu'elle épouse un brave type qui a un peu d'argent. Et, okay. et elle, elle refuse ça, quoi. Elle a une vision de la vie plus grande, plus romanesque, j'ai envie de dire, peut-être plus romantique. Enfin, en tout cas, elle, elle s'enfuit, voilà. Et donc, elle débarque dans ce Paris... Du début du XXe siècle, hein, qu'il faut imaginer vraiment euh, un Paris qui est dur, euh, dur à vivre, dur, euh, dur aux pauvres, euh, dur aux ouvriers, euh,
0: dur aux ouvrières,
3: et dur et encore, encore plus, plus dur aux ouvrières. Ouais. Euh, et euh, voilà. Et mais où, en même temps, il euh, y a une vie intellectuelle euh, grâce euh, à tout le mouvement des universités populaires. Euh, voilà, qui, qui, où c'est là où elle va rencontrer en fait des militants anarchistes, parce que souvent d'ailleurs c'était des militants anarchistes dans le milieu de l'imprimerie, enfin qui, voilà, qui, qui, qui proposaient à toute cette jeunesse qui avait soif d'apprendre et, et, et soif, elle, elle appelle ça un grand, une grande révolte contre l'esclavage, quoi, qui avait, qui, qui supportait plus l'in- l'injustice monstrueuse. De, de leurs conditions, et elle, est en tant que femme, et en tant que prolétaire, elle, voilà, elle, est, elle est en colère, quoi. elle est vite en colère, et elle trouve qu'autour d'elle, euh, les gens se résignent trop vite, et donc elle, elle n'a pas envie de, de, de vivre résignée. Et, et voilà, c'est en gros, c'est dans ce contexte-là. Hein. Je, je, j'essaie
0: ouais, de... ouais, non, mais. Ok. Euh, mais toi, tu es parti pour écrire ton texte, justement Tu es parti de, de quoi, en fait Qu'est-ce qu'elle est... C'était quoi les matériaux que tu as utilisés pour euh, bah, construire son histoire
3: hein. mmh. eh ben, j'ai... Je suis allée à ce qu'on appelle les archives sources, c'est-à-dire. Euh... En fait, il se trouve que les. Donc. Euh... Les archives du procès dont elle a été mêlée, hein, qui est ce okay qu'on appelle même. le procès de la bande Abono, parce que Rirette Maître Jean s'est trouvée mêlée, on va dire bien, bien malgré elle, mais on y reviendra peut-être ouais, euh, ouais, à ouais. l'affaire de la bande Abono. Donc euh, les archives de ce procès ont, ont été détruites par un incendie en 1974. Pas de chance. Ouais. Et. Euh... <rire> <rire> no comment. <rire> no comment. Et, et donc. Euh, y a, elle, elle a publié, en fait, en fait elle a répondu à. À une interview en 1913. Okay. Euh, donc, il faut un peu se méfier parce qu'elle a été re voilà, par un journal qui était pas forcément un journal de gauche. Et bon, elle est sortie du procès, euh, on va dire, exsangue, amer euh, Et donc, euh, voilà, elle s'est laissée interviewer. Et euh, on va dire que le milieu du, des individualistes ont été, a été un peu ridiculisé par... par euh, euh, bon, parce qu'elle s'était pas sentue, elle, elle ne s'était pas sentie soutenue euh, non plus par certains intellectuels anarchistes. Okay. Euh, voilà. bon, okay. Bref, enfin, donc, ça reste quand même intéressant. Ouais. Euh, même s'il si faut, voilà, mmh. <coughs> Alistair dit qu'il faut prendre ça avec, euh, bon, avec, comme, en étant circonspect, quoi. OK. Euh, mais de manière, on va dire, beaucoup plus euh, sincère, parce que c'est elle qui l'a écrit en 1937, elle a réagi à, au souvenir d'un commissaire de police euh, qui avait participé à l'arrestation de la bande Bono et là, euh, et bon, la plupart étaient des copains, quoi, et, et, et là, elle, elle s'est sentie trahie par euh, la okay. vision policière, euh, bon, normal, on imagine, ouais. on, elle se reconnaissait pas du tout, quoi, non, ni elle ne reconnaissait pas ses amis. Fin. Et donc voilà, donc là en 1937, elle, mais avec plus de recul, euh, elle écrit un peu sa version des faits. Euh, et puis, dans les années 50, euh, à la mort de Victor Serge, donc, qui s'appelait Kibalchich, qui, euh, qui, qui a été son compagnon euh, avant 14, euh, elle écrit aussi un texte euh, sur ce qu'elle a vécu avec lui. Il y a une interview d'elle en 68 par euh, l'ORTF, okay. où on entend sa voix, qui est assez... Euh, j'ai, repris des te- j'ai repris des phrases même, et puis j'ai, j'ai commencé à essayer de rentrer dans son phrasé. Ok. Euh, voilà, qui est, qui est assez bon, qui est émouvant forcément. On a l'impression de rencontrer la personne, quoi. Euh, voilà. Donc il si a, il y, y, y a, Et puis il y a euh, tous les journaux de l'époque, toutes les toutes les retranscriptions ah, okay. euh, du procès. Voilà, tout 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 ce qui a pu être écrit sur elle euh, à l'époque pendant le procès. Okay. Voilà. Donc à partir de là, ça faisait des, c'est ce qu'on appelle voilà, des archives sources. Et donc je me suis bien imprégnée de ça, tout en ayant justement les, les lumières d'Anne pour faire attention à ne pas tout prendre forcément au pied de la lettre.
0: Elle arrive à Paris, elle a soif de connaissances. Mm. Et c'est à ce moment-là qu'elle va rencontrer euh, Libertad
3: bah, Très vite, oui. Très vite, elle rencontre euh, Libertad, qui est un, 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 un militant anarchiste, un grand orateur, un type euh, assez fascinant, alors qui euh, à première vue, ne paye pas de mine parce qu'il est handicapé. Euh, et c'est d'ailleurs ça qui va le conduire à devenir un intellectuel parce que euh, euh, il échappe, on va dire c'est un orphelin, il... Il est pris en charge par l'assistance publique, je crois qu'on appelait ça comme ça à l'époque, à Bordeaux. Et puis, comme il ne peut pas tenir sur ses jambes, il vivra toujours avec deux béquilles. Il, on le met dans un boulot, un peu, je ne sais plus, de comptable. Enfin, voilà, il devient un peu. Mais très, très vite, il, il ressent une profonde colère face à l'injustice, euh, voilà, face à cette société très inégale. Euh, et donc, il décide, dès qu'il est majeur, mais il faut qu'il attende l'âge de 21 ans, de, de quitter tout ça, quoi. Donc il arrive à Paris euh, et très rapidement il va se faire. Euh, il, c'est un, un type qui a peur de rien visiblement et il se retrouve à faire de la provocation entre guillemets anarchiste, à, à interpeller les gens en pleine église, enfin voilà pour pour euh, voilà crier toute sa toute sa colère euh, contre la bourgeoisie, Dieu, la religion, le, la, le, les drapeaux, enfin bon. Bah. Donc il fait de la prison pour ça, mais ça, 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 ça fait de lui un militant anarchiste écouté. Et donc, euh, Riret, qui d'abord est passé par l'université populaire, rencontre euh, des, des militants anarchistes qui l'emmènent écouter euh, Libertad, qui, chaque semaine, anime ce qu'il appelle des causeries qui sont beaucoup plus militantes. C'est-à-dire que l'université populaire, ça pouvait être n'importe quel grand intellectuel qui donnait un cours un peu comme dans une université, mais okay. gratuitement, au peuple, mm-hmm. etc., à, à des heures où les gens euh, pouvaient l'écouter, quoi. Là, c'est vraiment du militantisme, c'est, 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 c'est quelqu'un qui va chercher à, à, à secouer, on peut dire, ses contemporains.
1: Résignez, regardez, je crache sur vos idoles, je crache sur Dieu, je crache sur la patrie, je crache sur les drapeaux, je crache sur le capital et sur le d'or. Je crache sur les lois et sur les codes. Je m'en moque. Je m'en ris. Ils ne sont rien que par vous. Brisez-les, quittez-les, et ils se brisent en miettes. Et il envoyait des coups de qui à qui osait l'approcher a eu l'idée de lui jeter dessus un grand drap du haut de la chair. On l'a ficelé et amené au poste de police. Il a gagné six mois de prison et l'admiration des milieux anarchistes. Libertad animait tous les mercredis soirs des causeries auxquelles j'ai commencé à me rendre après ma journée de 11 heures de travail. Et sa voix, sa verve, électrisé. Ce n'est pas dans 100 ans qu'il faut vivre en anarchiste, c'est maintenant. Méfiez-vous de ceux qui prône la grève générale pour bâtir ensuite un monde meilleur, le bonheur pour demain. Demain sera toujours demain.
3: Nous, les individualistes,
1: on met nos vies en accord avec nos idées, en hommes et en femmes libres. On est la preuve vivante qu'on peut vivre en dehors de cette société capitaliste et bourgeoise. Laquelle
3: nous n'avons pas signé de contrat. Euh, c'est un grand, c'est quelqu'un qui fait énormément de manifestations et donc qui va créer un journal qui s'appelle l'anarchie avec sa compagne de l'époque qui s'appelle Anna Maye. Moi, j'ai envie de dire des fois que c'est Anna Maye qui a créé avec son compagnon
0: de l'époque okay. <rire> bah, le journal
3: l'anarchie. Ben bon, voilà. On peut le dire aussi comme ça. En tout cas, c'est elle qui, qui demande à ce que l'anarchie soit écrit avec un petit a.
0: Ok. Mm. Et pourquoi?
3: Euh, bah parce qu'en fait c'est quelqu'un qui euh, c'est une ancienne institutrice hein, euh, qui veut révolutionner l'orthographe euh, parce qu'elle trouve que l'orthographe française et on le sait est, est élitiste hein, bah, elle a été même conservée pour ça mmh. et donc elle dit que euh, donc elle, elle écrit dans, un, dans une orthographe simplifiée dans ce journal l'anarchie euh, parce qu'elle dit que si les enfants passent moins de temps À à intégrer l'orthographe, ils auront plus le temps de penser. Et que tout être, et ça, c'est, je crois, comment il s'appelle, Élisée. euh... Élisée Reclus Merci. Élisée Reclus qui dit que euh, euh, tout être qui aura du temps pour penser deviendra anarchiste.
0: (rire) J'adore cette phrase.
3: Enfin,
0: à deux mots okay. près, c'est ça, mais je okay. peux te la retrouver. Okay. Je, la, je la trouve Excellent. très jolie aussi. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Et donc, elle, elle, elle milite pour une orthographe simplifiée pour que son journal soit accessible à beaucoup plus de gens.
3: Non, ou elle milite même, au- au-delà de ça, elle, elle milite pour une orthographe simplifiée pour que euh, la population française, okay. oui, <rire> oui, sur oui, les bancs de l'école, euh, passe moins de temps à l'apprendre, en fait. Donc, elle écrit. Et effectivement, c'est... au début, c'est toujours un peu surprenant, hein, la nouveauté. Et puis, en fait, très rapidement, tu te rends compte que tu lis effectivement ces articles dans l'anarchie tu ça, ça, ça de... voilà tu t'en fous parce que tu es t'es dans des... t'es dans le fond tu n'es plus dans la forme quoi et ouais, et voilà
0: ouais, ouais. Enfin,
3: voilà comme en italien en espagnol enfin tu vois, moi je, je, je trouve qu'effectivement on perd beaucoup de temps à, à ça quoi
0: ah oui, et puis on voit bien, même encore aujourd'hui, les batailles élitistes autour de l'orthographe. Enfin, ça reste un domaine encore très fort de, de ségrégation à travers l'orthographe. On
3: est toujours là, Ouais, ah, ouais, ouais.
0: c'est ça. Euh, donc, on était avec Libertad qui, bah justement, donc, va, quelque part, nourrir l'esprit de, de Rirette. Ouais. Mais comment elle se retrouve mêlée à la bande à Bono Alors, bon, cette expression... Euh, consacré parce que la bande à bono, euh, forcément comme c'est des anarchistes il y a pas forcément un chef
3: c'est ça mais et Rirette le dit il y a pas de bande de toute façon je crois que le terme bande à bono » a été inventé a posteriori hein. euh, même l'expression les bandits tragiques aussi je crois enfin là je saurais plus trop te dire okay. euh, mais bon et, 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 et j'ai envie de dire euh, peu importe, mais c'est sûr que le, le concept de bande, euh, d'abord, ce n'est pas une bande, effectivement. Donc, En fait, ce qui s'est passé, là, on saute un peu dans le temps, mais c'est que euh, Riret, qui d'abord va donner des coups de main au journal L'anarchie, va ouais. en prendre à un moment donné la gérance, enfin, à deux fois de suite. Une fois euh, après la mort de Libertad, hein, qui, euh, qui va mourir à 33 ans. Euh, alors... Il y a... Bon, comment dire C'est quelqu'un que la police a toujours essayé de dénigrer. Hein, donc, euh, okay. on, on, je crois qu'il y a un petit peu du flou. On ne sait pas trop si c'est un mari euh, cocu euh, ou un policier euh, voilà, qui, qui l'aurait euh, tué. Mais bon, le fait est qu'il est mort parce, suite à des coups qu'on lui a donnés. OK. Et, euh, bon, et, et donc, il meurt assez jeune. Et euh, le, le journal L'Anarchie... Euh, donc, euh, bon... Après, voilà c'est des, c'est des gens assez jeunes qui euh, sont pas tous d'accord donc il y a forcément des engueulades enfin voilà c'était pas non plus enfin euh, Libertad était un personnage quand même euh, qui faisait pas forcément l'unanimité mais en tout cas euh, le fait qu'il ait, que la police ait voulu en faire un, un traître enfin c'est prouvé si vous, parce que voilà il faut, je, je fais une parenthèse pardon ouais, c'est mais possible, ouais. c'est, c'est pour dire qu'on euh, sait beaucoup de choses sur les anarchistes grâce aux archives de la police oui et effectivement, il euh, y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi Libertad n'était pas un vrai anarchiste, était peut-être un mouton, enfin, était un traître. Un indique, un indique voilà, je ne trouvais ah, plus ouais. le mot. Mais c'était des rumeurs que la police essayait de. pour le décrédibiliser. Enfin, voilà. Okay, ouais. C'était des rumeurs que la police, voilà. okay. Bref. Et donc, pourquoi je te disais ça Oui, parce qu'une euh, fois que Libertad meurt, euh, Rirette, avec son, son ami de l'époque, euh, va en prendre la gérance. Et Anne Steiner m'a expliqué que gérant. C'était quand même très courageux parce que ça voulait dire que tu prenais sur toi la responsabilité du contenu du journal.
0: Okay. Et oui, donc tu... S'il y avait des procès, c'était pour le gérant et, il y avait et la conse... gérante. Voilà, voilà, okay.
3: voilà. Donc, c'était une posture militante assez courageuse. Et puis donc, euh, quelques années plus tard, le journal, le gérant, c'est un type qui s'appelle Lourulo. Et Lourulo redemande à Riret, qui à l'époque, et, étant son compagnon, c'est Victor Serge, avec enfin, qui balchiche, il leur demande de reprendre la gérance. C'est pour dire que voilà, c'est euh, la gérance, ça, ça roulait quoi. Voilà, juste pour t'expliquer ça. Et, et donc, euh, et à l'époque, Lorulo a déménagé le journal qui était sur la butte Montmartre. Et il l'a déménagé à Romainville, qui à l'époque est la campagne à Paris. Okay. Et, et donc, c'est une sorte de petite communauté, parce que Lorulo, pour le coup, lui, il était en mode communauté. Il crée des communautés, et voilà. Euh, et, et, et donc, quand Rirette, Maître Jean et, et Kibalchich arrivent à Romainville, pour gérer le journal, il y a déjà euh, des copains qui sont là, des camarades. Certains, tu vois, certains, c'est un ami d'enfance de Kibalchi, Ce enfin, voilà, c'est pas, c'est pas des inconnus, mais enfin, c'est, c'est des, des copains. Puis, tu vois, il y a, autour du journal gravite. Tu vois, euh, voilà, toujours euh, une bande de gens, si tu veux. Enfin, okay. on sens, une bande, de, voilà, un, un groupe de personnes ouais, ouais, qui travaillent autour gens. du journal. Mmh. Des gens, quoi, des camarades, des sympathisants, <rire> des militants. Et puis, à Romainville, il y en a qui habitent à demeure, parce qu'ils s'occupent du journal concrètement, ils, ils l'impriment, enfin, tu vois, bon. Et donc, euh, qui bat le et, 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 et c'est plus lui qui va être, on va dire, rédacteur en chef, enfin, tu vois, ça, je pense qu'aujourd'hui, ça serait ça, quoi. Euh, et... et euh, la plupart, alors il y en a qui, euh, comme Garnier, euh, ont on fui la Belgique, c'est des, c'est des, ce sont des belges, des anarchistes belges, mais qui fuient le service militaire, donc ils arrivent en okay. France. Et encore que Garnier, il a déjà fait des petits coups, tu vois, il a cambriolé un, un bar tabac, je crois. Et puis voilà, il, comme ils essayent d'échapper à la vie salariale, euh, et que une des théories, c'est quand même l'illégalisme, c'est-à-dire mmh. que voler euh, les voleurs, euh, c'est pas du vol, voilà... Donc, euh, donc, ils sont un peu, tu vois, ils, par rapport à ça, euh, voilà, les, les petits cambriolages, les petits coups, euh, se, ça se fait, dans, on va dire, dans, dans ce milieu-là. Mais, voilà, ils sont nourris, logés, ils font des petits coups, on va dire, pour avoir de l'argent de poche. Et ils rêvent tous, plus ou moins, euh, à un moment donné, ils en ont marre, quoi, ils, ils rêvent d'un gros coup. Enfin, okay. ils disent un gros coup, puis après, on est peinard, quoi. Enfin, tu vois, l'espèce de... Ouais,
0: le... ouais, ouais. Bon. <rire>
3: et c'est à ce moment-là qu'un un anarchiste donc, va rejoindre Paris qui s'appelle Jules Bonneau et, et, et Jules Bonneau qui est un peu le plus vieux de la bande quoi, il a un peu plus de 30 ans je sais plus, peut-être il a 34 ans, 35, je ne sais plus et eux ils ont entre 19 et 23 ans et, et, et voilà et, et ils vont s'organiser euh, pour faire un coup euh, qui ne va pas marcher sur le moment et du coup... Euh, euh, Jules, parce que c'est mal organisé, oh. Reret <rire> le dira, quoi. ce qui manque à ces gens c'est l'organisation en fait hein, donc, euh... okay. Et du coup ils se rabattent euh, euh, sur un coup euh, très mal préparé Et C'est, le, c'est la, la rue ordinaire, enfin pour ceux qui connaissent un peu En tout cas c'est, euh, ils vont essayer d'arracher le sac euh, à un employé de la banque Enfin c- ceux qui trimbalaient l'argent quoi, dans des sacoches, okay. je ne sais plus okay. comment ça s'appelle et euh, ils vont essayer de lui arracher. Le type veut pas. Il y en a qui, y en a un qui va lui tirer dessus. Et puis après, c'est, ils repartent avec la sacoche où il n'y a pas tant que ça en plus. Et là, c'est la cavale qui va durer plusieurs mois et qui va mettre la France en émoi total. Et donc, évidemment, maître Jean, qui vont être inquiétés jusqu'à être emprisonnés. Enfin, bon. ça répond à ta question. Ouais,
0: ouais, complètement. Ouais. Non, non, mais là après, euh, effectivement, on commence à. à à comprendre un peu... Enfin, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail de qu'est-ce que c'est que ces anarchistes individualistes. Oui. Parce que, comme tu le disais au début, bah, c'est un moment où, effectivement, ça se... les rapports sociaux se tendent énormément. Ouais. Il y a des anarchistes qui, cho- qui choisissent le, le, le chemin du syndicalisme. Tout à fait. Euh... Et il y en a qui vont choisir donc, ce chemin de l'individualisme. Qu'est-ce qu'il a de particulier, en fait, ce chemin-là
3: Oui, non, c'est pour ça que c'est... c'est... Effectivement, j'allais te dire, il faut quand même qu'on explique bah ouais, ouais, euh, voilà, qu'est-ce qui euh, caractérise ce choix. Alors, sachant que les frontières étaient floues, hein, bien sûr, bien sûr. Bon. Euh, mais effectivement, ce qui, est, ce qui est intéressant, en tout cas dans le discours de Libertad, euh, et, et je crois que c'est ça qui nous parle aussi aujourd'hui, euh, c'est que le mot d'individualisme, <rire> il faut le comprendre comme « il n'y aura pas de révolution si l'individu ne se révolutionne pas lui-même mmh. ». Et donc, ça passe par euh, l'éducation, ça passe par euh, l'émancipation. Euh, voilà, donc l'idée, c'est, c'est d'être un être euh, qui ne dépend pas euh, d'un patron. Qui, euh, et pour ça, souvent, ils étaient euh, végétariens, ils ne buvaient pas, ils ne fumaient pas, mais pour avoir une vie frugale, pour ne pas dépendre, euh, n'être pas obligé de travailler, pour avoir le temps de se cultiver. Okay. Euh, alors, par exemple, Rirette, euh, elle raconte ça. Elle, elle, elle arrive à Paris, elle travaille dans des ateliers de couture 11-12 heures par jour. C'est la, c'est la norme à l'époque. Ben, bien sûr. Pour euh, tout ça, pour euh, à manger et puis se loger très très mal. Enfin, et, 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 et en fait, elle, elle s'ennuie terriblement parce qu'elle trouve que le niveau des discussions avec les autres ouvrières. Bon, il y avait un petit mépris hein, quand même de, euh, des prolétaires qui se, qui, qui okay. se résignaient. Enfin, il, y avait, il y avait une sorte de. Voilà, non. Il, il faut se bouger, quoi. Il, okay. faut, il faut, faut lutter contre. Enfin, c'est, c'est comme ça que Garnier va justifier euh, des assassinats hein, à la fin. Donc, et c'est là où il n'était ré- 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 pas d'accord non plus. Enfin, je pense que le fait que ses camarades individualistes aient et, et, et franchi cette euh, frontière de, 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 de tuer d'autres prolétaires euh, ré- lui reste en travers de la gorge. Okay. Mais. Il y a cette idée qu'il faut euh, s'élever, qu'il faut profiter de la vie, de toute la vie, qu'il ne faut pas être un esclave. Et et ça passe par l'éducation, ça passe par aussi le sport, euh, ça passe par une vie plus naturelle. euh, Et et ça passe aussi par le fait de ne pas être obligé de travailler, d'où le recours aussi à à l'illégalisme. Parce qu'à l'époque, le travail... euh, bah, 12 heures par jour pour un salaire de misère. Voilà, c'est ça. Hein. Il ne faut pas l'oublier. quoi. Il ne faut mmh. pas oublier... Euh, c'est là où j'aime bien citer Brecht. Ouais, ouais, <rire> Cette phrase que je trouve très belle, quoi, où il dit euh, « on, on parle toujours de la violence du, du fleuve et jamais des rives qui l'en et, et je pense que quand on parle, oui, de la violence, de l'anarchisme... J'ai... Elle, d'ailleurs, elle, c'est ce qu'elle explique à un moment donné. Elle, elle, elle raconte euh, notamment la manifestation de Draveil, où il y aura des morts. Enfin, à l'époque, ouais, ça, ça tire à balles réelles. Et où elle, elle a juste la jambe brisée. Elle manque de... Et, et c'est comme si tout à coup, alors que jusqu'à présent, c'était un petit peu euh, la fête, le militantisme, euh, voilà, elle s'éclatait, quoi, elle s'éclatait, euh, elle, euh, elle faisait beaucoup la fête, enfin, il y, y avait quelques. pays bon, ça ça bouillonnait dans sa tête et elle militait dans le journal, mais ça restait sympathique, quoi, ça restait mm-hmm. joyeux. Puis euh, entre 16 et 20 ans, voilà, on imagine euh, qu'ils avaient une façon de vivre euh, tellement hors, euh, hors normes, hein. enfin, mm-hmm. voilà, qu'ils que ont bien dû s'éclater, quoi. Mais. À un moment donné, elle se prend, voilà, elle se prend ça euh, dans, en pleine face, on va dire, cette violence-là. Contre, euh, et, et quelque part, pour elle, ça justifie aussi, euh,
0: le,
3: le, on peut dire, les dérives violentes euh,
0: mmh, qu'elle va observer mmh. chez ses... Oui, parce qu'il y, euh, y a un autre versant de cette pensée-là. C'est euh, justement, euh, je ne sais pas si on peut dire le début, mais en tout cas, il y, y a une pensée féministe euh, particulière dans ce mouvement. Mmh. Et j'imagine que c'est ça aussi qui, qui plaît à Rirette euh, C'est quoi la place des femmes à, à ce moment-là, dans ce, dans ce courant-là
3: Oui, <rire> le, le, le fait est que les... dans l'anarchie, euh, l'individualisme est le courant qui laisse le plus de place aux femmes, même si elles sont minoritaires, hein, et ce n'est pas sans créer de tension. <rire> euh, ben je dis ça parce que souvent, on, on va reprocher aux femmes non-anarchistes des anarchistes, euh, de les tirer vers le bas. C'est en tout cas dans les communautés, par exemple.
0: Non, je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. Là. Eh ben,
3: si tu veux, dans les communautés anarchistes, il ouais. euh, y a souvent des anarchistes dont les, les compagnes ne sont pas forcément euh, des militantes elles-mêmes, okay. ne sont pas forcément anarchistes. Elles sont amoureuses d'anarchie. Ça ne fait pas de toi une, non. Un, une anarchiste. Et, et, et souvent, on va leur on va reprocher ça. Euh, on, va, on va leur reprocher l'échec, par exemple, des, des communautés. Tu vois okay. bon.
0: Euh, et, Là, tu veux et... dire, on va reprocher aux femmes, aux femmes de chercher des communautés. Ah, ok. Ouais, bah oui, D'accord. Bah oui, bah oui. Ah, ce C'est tellement femmes, plus hein. facile mais...
3: <rire> mais bon, après, je, je, ça, 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 ça n'a pas sans créer de problème. Hein. C'est pas évident de, de, de partager un idéal. Et, et, et les femmes individualistes, effectivement, euh, veulent être. Enfin, pardon, je reprends. Vas-y. Les anarchistes individualistes, les hommes anarchistes individualistes veulent considérer les femmes comme leur égale. OK. C'est pas gagné. Ah, bah on part et, de loin, oui. On part de loin et puis on le, on le verra de toute façon. Il y a un fossé, et moi j'avoue que c'est ce fossé aussi qui m'intéresse, qu'il m'intéresse de questionner depuis toujours, entre la théorie et, euh, et le réel, et la manière dont ça se passe vraiment. Entre eux, on, la jalousie, ça n'existe pas, c'est, c'est bourgeois, c'est, personne n'appartient à personne. Et puis bon, bah, malgré tout, quand, quand voilà, Rirette quitte l'un pour aller vers l'autre, elle, va, elle se fait mal voir. Enfin bon, on est quand même toujours là-dedans. Euh, et, et donc effectivement, non seulement bon, elles sont minoritaires, mais elles ont le droit de l'ouvrir. Et... Bon, pour le coup, Anna Maé, voilà, qui fait partie euh, des fondateurs du journal. Et elles sont écoutées. Elles, elles militent euh, pour les moyens de contraception. Elles militent pour la paix. Enfin, euh, on, on trouve vraiment des, des personnages extrêmement euh, courageux, euh, militants. Enfin, voilà, c'est des femmes qui font de la prison. C'est des femmes... Euh, euh, moins que les hommes, souvent, parce qu'elles ont, malgré tout, on les considère comme des irresponsables, hein, donc elles vont moins pâtir... Euh...
0: Okay. L'État les considère comme irresponsables Oui,
3: oui, okay. oui. Voilà, ça reste des femmes, quoi, ouais. dans une société euh, voilà, qui les méprise. Mais, en tout cas, dans le milieu anarchiste individualiste, par rapport aux autres milieux de gauche et d'extrême-gauche, euh, elles sont considérées.
0: OK. Mmh. Oui, puis j'imagine qu'à l'époque, parler de contraception, c'est enfin, complètement révolutionnaire.
3: Oui et non Euh, Oui et non, parce que... Enfin, disons que l'idée d'avoir moins d'enfants, ça fait déjà quand même, tu vois, depuis Malthus que ça traverse la société. Maintenant, effectivement, Malthus, lui, prenait de l'abstinence, donc... Voilà, Il prenait pas les moyens de contraception, donc effectivement, ça c'est, c'est c'est nouveau, on va dire, de faire toute cette publicité autour des moyens de contraception euh, qui sont a priori voilà euh, contre la volonté divine, hein. donc euh, bon, on, effectivement, euh, mais euh, ce sera criminalisé vraiment euh, après la guerre de 14,
0: d'accord. Ok, oui, il y a un personnage dont on avait parlé et je... Je ne sais pas si j'ai un, j'ai un flou sur euh, est-ce que c'est un personnage qui, euh, qui apparaît dans le spectacle ou pas, mais tu m'avais parlé de Sébastien Fort et de La Ruche. Oui. Ouais. Et j'avais l'impression que ça, c'était un moment aussi important pour, euh, oui. pour Rirette. Est-ce ouais. que tu peux me reparler un peu de. Oui,
3: oui, oui, oui avec plaisir. Euh, effectivement, euh, Rirette va rencontrer en fait, euh, quelqu'un qui va être important pour elle, qui s'appelle Mauritius, qui écrit euh, à l'Anarchie. Elle va le rencontrer dans une fête de La Ruche. Et La Ruche, c'est une... Euh, on va dire, c'est pas vraiment une école, c'est pas vraiment un orphelinat, mais c'est entre les deux. Euh, c'est un lieu qu'a créé un des plus grands orateurs anarchistes de l'époque, euh, qui est passé à, l'individuel, à l'individualisme, pardon, mais ce qui Bon, ce n'est pas, pas aussi clair. Comme je te disais, les frontières ne sont pas oui, toujours... Oui, bah, de toute il euh... y a
0: autant de chemins que de personnes. Hein, j'ai l'impression.
3: C'est ça. En tout cas, c'est un, c'est un orateur extrêmement écouté. Euh, et il a créé, il a un certain âge déjà à l'époque, puisqu'il va faire partie des intellectuels qui, dans les, au début des années 90, 1890, vont être mis en procès au moment des attentats à la bombe. Et de ce qu'on va appeler euh, mince, t'as de La rencontre... propagande par le fait Oui, c'est au moment de la propagande par le fait et on va appeler ça mince, le. Il y a le mot honteux dedans ou le A. Infâme, euh, indigne, A. Ah. Les, les, les lois indignes, ah, les, les lois scélérates.
0: Les lois scélérates.
3: Merci. Je c'est, voilà, lui, il, il fait partie voilà, de, de ces dizaines d'intellos qu'on va essayer de remettre en question dans les années 90. Et, et voilà, et il va subir ces lois, ses râtes. Enfin, c'est pour dire que c'est un peu un vieux de la vieille. Et qu'au début, okay. au début du XXe siècle, euh, lui, en fait, il a fini par se dire ce qu'il faut, c'est aller à la racine de l'être humain. Et il faut que, par son éducation, euh, et puis par la manière dont on va l'aimer, dont on va le, le choyer, euh, dont on va l'élever... Euh, on va inventer l'homme de demain en fait lui c'est ça son truc c'est okay. euh, prouver au monde que tout est une question d'éducation et de milieu et donc il crée avec l'argent parce que l'argent de ses conférences euh, fait de lui non pas un homme riche, mais un homme généreux, hein, parce qu'évidemment, okay. il redistribue. Et, 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 et il en a un peu marre En fait, il se dit, je redistribue, je redistribue. Mais à chaque fois, c'est un peu pour des causes, des grèves, des, des caisses de soutien, tout ce que tu veux. Euh, et, et, mais là, il décide de faire œuvre durable. Et donc, okay. il achète une ferme à Rambouillet, qui est dans la forêt, à 50 km de Paris. Et il fait venir une quarantaine de, d'enfants, entre 6 et 10 ans. Et, et ça va marcher, c'est-à-dire que, et au, autour de cette, ce projet, en fait, euh, d'éduquer des enfants qui sont soit des orphelins, soit des enfants confiés par des familles qui n'arrivent plus à les nourrir, okay. soit parfois aussi des enfants de militants qui sont en prison, enfin voilà, c'est l'idée. Mais l'idée, c'est vraiment, ils demandent que les parents s'engagent à leur confier jusqu'à l'âge de 16 ans, enfin vraiment leur. Le, okay. Ils voient leurs parents, mais, mais très peu. Enfin, c'est vraiment l'idée, c'est de, 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 d'élever ces enfants. Euh, dans un contexte euh, de communauté, euh, ils sont entourés d'adultes qui sont pour la plupart qui sont bénévoles. Hein, et euh, alors du coup, certains vont rester peu, d'autres plus longtemps. Mais enfin, c'est ça peut être des éducateurs, des cuisinières, euh, des, 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 des institutrices. Enfin, bon, toutes sortes de gens qui vont former une communauté d'adultes euh, et qui vont euh, élever ces enfants pendant euh, et ça va durer. Si ma mémoire est bonne, de 1903 à 1917. Et c'est vraiment la guerre de 14 et le fait que bah, les hommes euh, sont au front, il n'y a plus d'argent, lui, il ne peut plus faire de tournées de conférences, il est pacifiste. Donc, de toute façon, il n'a plus de rentrée d'argent non plus. Donc, euh, ça, ça s'est achevé euh, vraiment dans, dans la, à cause de la guerre, on va dire. Mais ça fonctionnait très, très bien. C'était un modèle pour plein de gens. Et il y avait cette idée-là, voilà, de, de, euh, d'éducation nouvelle. Euh, Ce n'est pas Sébastien Fort qui l'a, qui l'a inventé. Euh, c'est un ancien communard et flûte, dont le nom Paul Robin, euh, qui lui, euh, voilà, lui il a, il a été obligé de, de, de fermer euh, l'école qu'il avait créée parce que la mixité de, de, de cette école, euh, qui était une école publique, enfin hein, c'est bon, je te passe les détails, mais c'est, c'est passionnant aussi. Euh, il a préféré voilà se, se retirer de ce projet pour pas que l'école ferme. Mais il y avait aussi, voilà, à la base, mixité. C'est-à-dire que les filles et les garçons sont élevés ensemble, ils apprennent ensemble. Il y a évidemment un dortoir de filles, un dortoir de oui. garçons. Mais je veux dire, euh, voilà, il y a une vraie... Euh, et puis, les, et surtout, ce qui est très, très intéressant aussi dans cette éducation-là, c'est que euh, le travail manuel, le travail intellectuel, c'est considéré euh, sur le même plan.
0: OK. Mais c'est ça qu'on appelle l'éducation intégrale, alors
3: Oui, c'est okay. ça, l'éducation intégrale. C'est pas de main sans cerveau, pas de cerveau sans main. C'est ça l'idée. Et donc, ce n'est pas Sébastien Fort, si tu veux, qu'il a inventé okay. tout ça. C'est plutôt Paul Robin, mais il l'a mis en application. Il l'a mis en application. Et, euh, et donc, voilà. Et Rirette, euh, comme je te dis, elle, les communautés, ce n'était pas son truc. Euh, voilà. Elle avait plutôt envie d'une vie, euh, on va dire, classique à ce niveau-là. Enfin, classique, tout est relatif, hein, voilà, pardon, pour une femme d'aujourd'hui, quoi, pour une ouais, femme de ça. l'époque, euh, wow, wow, quoi, voilà, euh, elle, elle s'est pas laissée enfermer dans le mariage, enfin, bon, et, euh, et, et elle se, vraiment, elle se sentait la, la propriété de personne, quoi, et, mais, mais disons que Sébastien Force, ça a été un ami de rirette hein, euh, et puis, euh, effectivement, elle était, elle disait, elle disait, mais pour nous, les enfants de, de la ruche, c'était l'avenir. Okay. C'était l'avenir. Et quelqu'un comme Freinet, il a été influencé par la ruche. Enfin, en, en, en fait, euh, il y avait effectivement euh, le, le, le féminisme, hein, une, une forme de féminisme hein, qui n'était évidemment pas l'accès au droit de vote, parce que tu vois, à l'époque, les féministes sont souvent des suffragistes. Hein. Mmh. Mais euh, en tant qu'anarchiste, si tu veux, tu craches sur euh, les élections. Donc, euh, mmh. donc effectivement, leur féminisme se situe à un autre endroit. Bien sûr. Et bah, le seul façon, la seule façon d'être à l'égal de l'homme, c'était de, bah, de maîtriser euh, sa fécondité. Quoi.
0: Okay. Euh, voilà.
3: Et puis, il y a aussi voilà, ce, cette, ce, ce, cette éducation nouvelle. C'est, c'est, c'est d'une modernité euh, extraordinaire.
0: Alors, c'est vrai que tu en as un peu parlé à un moment sur, euh, ce, sur ces choix de vie euh, qui, bah, aujourd'hui, pourraient nous paraître hyper modernes. Enfin, euh, comment dire Aujourd'hui, si tu parles de véganisme, bah, voilà mais j'imagine qu'à l'époque, c'est, c'est, voilà, ça, ça les fait apparaître comme des gens vraiment à part. Euh, c'est une, à un moment, tu, tu, tu parles de, de ce choix de vie qui est euh, presque un choix de vie minimaliste pour ne pas avoir à dépenser trop d'argent, pour ne pas dépendre du salariat. Mais j'imagine qu'il y a aussi des, des questions éthiques qui les traversent sur ces questions-là, ou pas du tout
3: euh, Moi, j'ai plus l'impression euh, de ce que j'ai lu, hein, ouais. euh, je ne tiens pas la, la, la vérité, mais que c'est... Il euh, y a un désir de liberté quand même. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, le fait d'être alcoolique, <rire> tu vois, euh, te, te fait supporter. Euh, la, 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 la dure, ta la dure condition. Enfin, tu vois, faut... il, y a, il y a quelque chose pour eux, c'est l'abrutissement. Quoi. Que, tu vois, ouais, le... ouais, ouais. Il y avait même, alors c'était une période précédente, mais dans les années 1860, tu as des patrons, enfin en tout cas c'est... je l'ai lu dans des ouvrages, qui payent leurs ouvriers en bouteilles de vin.
0: C'est pas drôle, pardon, c'est tellement surprenant. C'est terrible,
3: parce que je veux dire, c'est que tu vois, euh, l'alcoolisme, c'est quand même... C'est une dépendance. C'est une dépendance, dépendance, voilà. Euh, Le tabac aussi, tu vois, donc il y a cette idée de ne pas être dépendant okay. et puis la viande ça coûte cher enfin, voilà donc tu vois c'est je, je pense que c'est plus euh, la liberté okay. après il y a aussi effectivement un retour à la nature tu vois tu t'en as qui veulent pratiquer le, le nudisme enfin, le natu... ouais, nature le naturisme voilà. ouais. bon elle alors c'est pas du tout son genre hein, en fait, hein, okay. <rire> mais pas du tout mais c'est ça il y a aussi cette idée voilà, de liberté. Que, que, tu vois, il y a une forme de tolérance aussi euh, dans la mesure où personne n'oblige personne à le faire. Tu vois, oui, bon, oui. Elle, elle s'en moque un peu, mais, euh, mais voilà, c'est tout, quoi. Donc, il y a aussi cette idée de retour à un homme, euh, oui, euh, proche de la nature, proche de sa nature, enfin, voilà, okay. libre.
0: Mmh. Ouais, libre. Ouais. OK. Euh, je reviens un peu sur ton spectacle je ne sais pas encore comment je vais réussir à mixer euh, ce qu'on se raconte là et, les mom- et, et ce que je vais enregistrer. Ouais. Euh, pourquoi tu fais le choix des, des chansons euh, Qu'est-ce que tu voulais que ça amène dans ton spectacle, mm. euh, la musique Et en particulier, euh, pourquoi la harpe
3: Alors, euh, là, il y a plusieurs questions. Oui. Euh, alors, moi, je, que, comme je raconte beaucoup de choses, euh, en tant que Rirette, Je me suis permis cela. Euh, Comment dire Le fait d'avoir de la musique, ça ça a plusieurs vertus. Euh, D'une part, ça permet de s'adresser à une autre partie du cerveau des gens. Donc, euh, hop, ça permet de ne pas endormir le spectateur, parce qu'un spectateur qui dort devant toi... C'est pas sympa. Euh, c'est pas sympa. <rire> non, non, mais, non, non, mais je, j'ai beaucoup de respect justement pour le, pour le spectateur et pour pas lui demander non plus un effort trop grand. Quoi. Je, veux dire, voilà. je, je trouve ça normal d'essayer de, de l'emmener quelque part, mais mm-hmm. pas lui demander euh, trop, trop d'efforts. Enfin, euh, j'ai envie qu'il y ait du plaisir. Et, et donc la musique, ça permet voilà, de, de, de de s'adresser à une autre partie de son cerveau, de créer du rythme tout simplement, et, enfin, des, des cassures dans le rythme qui permettent de rester éveillé. Et puis... Pas que, évidemment. Une chanson, ça, raconte, ça peut raconter beaucoup de choses sur une époque. Ouais. C'est-à-dire que ça... Quand, quand tu as une, une, une chanson, euh, comme on démarre le spectacle avec une chanson un peu romantique de l'époque, enfin, voilà, c'est, c'est un peu une sorte d'idéal de... de, 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 de... Oh,
1: la mer à deux bas
0: de
2: l'étoile les jours de grand vent Dans les cheveux blancs Nous aurons l'amour Dedans tous nos problèmes Et tous les discours Finiront par le thème
3: Chanson très à la mode, quoi, qui évoque un monde extraordinaire dans lequel évidemment personne ne vit. Euh, ça montre aussi une sorte d'idéal. Quoi. Et, et, et puis les chansons des anarchistes. À la fois, c'était très très important parce que les chants anarchistes, c'est, ça fait partie de. Euh, comment dire C'est un moyen d'action. Ouais. Euh, le, le, la chanson est un vrai euh, objet de, de. Comment dire De propagande Oui un moyen pardon ouais, enfin, un moyen c'est un vrai moyen de propagande la chanson les gens de l'époque chantent beaucoup beaucoup plus que nous tu vois il y a okay. des chanteurs de rue chanter chanter est un acte beaucoup plus naturel j'ai envie de dire okay. euh, voilà hein, on... et on a oublié ça et, et donc euh... et donc des chansons anarchistes ça, 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 ça avait ça a aussi le mérite de faire entendre L'époque. L'époque et puis aussi okay. la, la chanson qu'on a choisie euh, qui s'appelle « Viens chez moi », ça, ça a le mérite aussi de montrer c'est quoi euh, justement cet esprit de corps qui est entre anarchistes. Enfin, cette, euh, et, et, et d'ailleurs, euh, comment dire beaucoup vont tomber à cause de ça, enfin, c'est-à-dire que euh, quand, on, quand un anarchiste te demande euh, l'asile, tu ne demandes pas pourquoi, tu l'accueilles chez toi.
2: Grand Aubert est mon domicile Nul de vous ne doit l'ignorer Qu'on se le dise par la ville Quiconque peut y pénétrer Artisan de la pensée Si tu sens dans la poussée Ta liberté menacée Viens chez moi Déserteur de la patrie Adversaire des tueries Si demain tu t'expatries Viens chez moi toi dans la science Homicide par prudence À tes heures de malchance Viens chez moi Justicien des nobles causes Tu t'insurges, je t'arme, ose, Puisqu'à la mort tu t'exposes Viens chez moi Étranger que l'on pourchasse Peu m'importe à moi ta race Dès que tu crains la menace Viens oui. chez moi à loi, je, je suis hostile, style, un artiste Je pratique mmh. le droit d'asile, et pour moi, ce mmh. droit
3: est sacré. Cette chanson, elle, elle voulait montrer tout ça, euh, la chanson de Sébastien Faure, euh, donc il a écrit une chanson qui s'appelle L'interna... « L'international des enfants ». C'est sur l'ère de l'international que tout le monde connaît. Mais ça parle justement de, de, de... Ce sont les enfants qui prennent la parole et qui disent dans quel monde ils veulent vivre et comment ils veulent vivre. Donc on, okay. on, voilà, ça, 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 ça fait... Fin plutôt que d'expliquer pendant 10 minutes euh, ouais. voilà une chanson voilà tu vois c'est, ouais, c'est ouais. comme un tu sais c'est comme un bon dessin comme on dit tu vois un, ouais, un ouais. bon schéma quoi une chanson ça en trois minutes tu racontes beaucoup 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 de choses et puis donc ça c'est les chansons qui existent hein, qui préexistent okay. et qu'on a utilisé euh, et puis il y avait aussi l'idée alors la harpe euh, moi j'avais envie d'un instrument qui soit pas un instrument euh, clicheton prolétaire Ouais. J'adore l'accordéon, j'adore ça. <rire> j'adore faire J'ai que... tout de suite penser à l'accordéon. Bah, bien sûr, tout le monde pense. 20e, début du 20e, ouais, guinguette, tu y es direct. J'évoque même le, 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 le bord de Marne, okay. voilà, parce que Riret raconte aussi euh, leurs échappées au bord de Marne, dans, sur le bord de la Marne. Et, et, euh, et là, on est dans le cliché. Euh, et j'avais pas envie d'être dans le cliché, d'autant plus que justement, les anarchistes individualistes sont des prolétaires qui veulent sortir de leurs conditions. Okay. Mais qui veulent que l'humanité sorte de sa condition de prolétaire. Ce n'est pas juste eux. Quoi. C'est, c'est ça. C'est un, mmh. voilà. euh, même s'ils ils disent qu'il faut que, tout le monde se, que chacun euh, fasse sa part de travail quoi, ouais. pour euh, se révolutionner lui-même. Et donc, je trouvais que c'était bien cet instrument qui peut avoir comme ça une apparence bourgeoise, euh, sachant que Juliette Flippot est une... Harpiste <rire> qui, qui a travaillé vraiment un étendu, une, une étendue de, de plein de façons de, de faire sonner sa harpe, quoi, et que donc que je trouve intéressante. Et,
0: et donc Ça, voilà. Je veux, je veux bien qu'on redonne son nom parce qu'effectivement on n'a pas parlé de la harpiste qui t'accompagne pendant le spectacle.
3: Tout à fait. Donc Juliette Flippot, <rire> voilà, euh, qui est une super euh, comédienne d'ailleurs, hein, et pas seulement harpiste, mais qui est également euh, harpiste. À composer des musiques pour faire entendre euh, ce qu'on a appelé l'épopée de la bande à Bono. C'est-à-dire que j'ai réalisé en fait que peu de gens euh, savaient ce qui s'était passé concrètement. Ouais, euh, bien sûr. Je ouais. parle de la cavale, hein, cette cavale qui a mis toute la France en émoi pendant plusieurs mois. Euh, moi dans ma génération on a vu les brigades du tigre euh, donc on a une, une vision euh, très policière et très très partielle de, de, de ça, bon il y a eu un film avec Jacques Brel, Bruno Kramer euh, que certains peut-être ont vu qui est, qui est un film euh, bon, une vision j'ai envie de dire viriliste <rire> okay. pour pour aller vite hein, pour aller vite euh, voilà donc il y a on, 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 on peut avoir des références alors évidemment quand on est anarchiste on a on a ces références sur la bande à bono et plus ou moins mythique enfin voilà on est euh, bon je rentrerai pas dans le débat mais disons pour le grand public un hein, grand public que j'ai envie d'atteindre avec ce spectacle euh, ah
0: bah c'est un nom qu'on connaît plus ou moins. Toujours entendu... Ah ouais
3: Ah, plus ou moins. D'accord. Ah ouais, ça prouve que tu es né <rire> dans les années. Non, 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 j'ai réalisé hein, que euh... t'as des gens qui voyaient, ou, qui... Oui, ou alors très très vagues, mais qui, pour eux, c'est un peu des bondis, ils ne savent pas trop, enfin voilà. Okay. Ils, ils confondent souvent avec bonian and Clyde.
0: Ah oui, marrant.
3: Eh ouais, parce que Bonabono, Bonnie ouais, Clyde, ouais, tu ouais, vois okay. Ah non, non, mais je te promets, il y a Incroyable. plein de gens qui me disent « Ah oui, Bonnie Clyde, euh, non, non, c'est pas ça. Ah tu ah oui, vois » rien Ah ben bah oui, Ah mais rien à voir, non ah mais... <rire> tu... Non mais pour te dire, pour te ah dire c'est que c'est, tu vois, c'est okay. très très flou. Bon, moi, quoi... j'ai
0: vu Les Brigades du Tchèque, effectivement. Et j'adorais, en plus. <rire> eh oui, voilà. ah ben bah oui, bien bah... sûr.
3: Et, euh... et, et donc, tout ça pour te dire qu'on a décidé, en partant d'un bouquin qui est super, c'est Frédéric Lavignette qui a fait une compilation de tous les articles de presse sur l'affaire de la bande abono okay. Et il y en a eu des centaines et des centaines et des centaines. mais parce que
0: c'était le, le roman de l'époque C'était... Enfin, euh, tous les jours, il y avait un article sur où ils en étaient c'est...
3: Tous les jours, il y avait une une de journal. OK. Euh, le, le, Riret, on parle justement, à moment donné, elle dit qu'en fait, à part le Titanic, cest euh, comment on appelle ça le... <rire> ouais. Bah, le Titanic, oui. Le, enfin, il a coulé. Enfin, le oui. coulage du Titanic. Le... Comment ouais. on dit On dit le Titanic, hein <rire> il, il a sombré. Mot... Mais... sombré. Enfin, bon, bref. Ouais, à part, à part ouais. le Titanic, ouais. qui a tout à coup, pendant 2-3 jours, fait la une des journaux. La une des journaux de l'époque, pendant des mois, mais des mois, hein, de, de... plusieurs mois, euh, c'était la bande à bono. Et ça a mis la France en émoi. C'est-à-dire qu'il y avait des milliers de lettres de « ils sont là, on les a vus là ». L'idée, c'est où ils sont, quoi. Il y a même okay. d'ailleurs un article assez drôle en disant ils étaient peut-être dans le Titanic. Bon, bref.
0: <rire> non,
3: mais ouais, ouais, non, c'est, c'est tellement déliant. C'est
0: drôle, ça. Et, donc et on... c'est d'ailleurs de leur faute. <rire> c'est ça.
3: C'est ça. Et, et donc, on... je me suis, on va dire, basée sur tous ces articles de presse de l'époque. Euh, pour écrire une sorte de chanson euh, sans fin <rire> euh, de, de, sur cette histoire de la bande à okay. et, et Juliette a créé une musique dessus. Et, et, et donc, on, de temps en temps, ça arrive comme un récit quoi, qui nous vient, euh, voilà, de cette vieille chanson qui, qui, nous, qui nous fait comprendre ce qui se passe en fait, dans le pays. Euh, et pourquoi euh, Rirette a été à ce moment-là sous les feux des projecteurs à ce moment-là. Et okay. comment elle essaye de défendre, malgré tout, ses idées. Parce qu'elle allait toujours rester anarchiste. Hein. Elle n'a pas renoncé euh, à son idéal. Mais le fait est que les anarchistes individualistes ne sont pas... Entre la... l'histoire de la Bono, entre guillemets, et la guerre de 14, pff, après, euh, ça a enterré le mouvement, quoi. Le 30 mars,
4: on arrête le petit tuberculeux. À la gare de Berclage, on respire un peu mieux. Quatre jours après, c'est le Belge. À la gare de Lozère. Où il s'était rendu dans un piège tendu Par des amis vendus, il avale du poison Vous m'aurez pas vivant, cette fois il s'est raté Trois jours après, quelle veine, on chopperait mon la science C'est l'amour qui l'aurait complètement aveuglé Mais il manque toujours La capture de Garnier La capture de Bono Où sont-ils donc passés Partis en Amérique Sur le pont du Titanic Avril 1912 maudite panique Avant la fin du mois C'est à choisi le roi Que Bono est tombé Et Et ils étaient tout cela.
0: Et puis à un moment, tu m'avais dit aussi qu'il y avait euh, qui a eu une comment dire une dérive euh, entre euh, l'illégalisme qui sert à se nourrir et l'illégalisme qui devient une fin en soi. Et
3: bah oui, c'est-à-dire que tu vois, par exemple, la, le, le personnage de Jules Bono il paraissait un peu lourd. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de, de, de bandits qui se disaient anarchistes, tu vois. Et alors que par exemple un type euh, droit dans ses bottes, si on peut dire ça comme ça. Euh, qui était... Euh... Oh, seigneur. Seigneur de l'anarchie et de moi.
0: Oui. <rire> euh... Puisque tu existes sûrement. Oui,
3: c'est ça. <rire> ah mince, pardon. C'est celui qui a inspiré le personnage d'Arsène Lupin.
0: Ah oui, ok. Bon, ah, là, je ne vais pas t'aider, la... mais je vois, Marius, je vois très bien. Marius, Marius. Euh, flûte.
3: Oh, flûte, flûte, flûte. attends on ne peut pas laisser passer on ça. On ne peut pas laisser passer ça. Non, non, non. C'était les travailleurs de la nuit, là.
0: Attends. parce que ça pour le coup Arsène Lupin tout le monde le connaît
3: oui voilà c'est surtout ça
0: surtout depuis que Netflix a fait une saison
3: mon dieu mon dieu euh, alors série. attends si je marque Anarchie ah non parce que c'est trop con quand même de pas
0: de pas citer les bonnes de personnes. de pas citer
3: les bonnes personnes ouais moi j'ai un il petit... faut que je me fasse un, une petite fiche parce que les noms comme je je les alors je on les oublie rapidement hein. ah non je suis un peu Jacob, merci, Marius Jacob, j'avais le prénom, j'avais pas le ouais, c'était lui. pas mal déjà. Ouais, 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 j'avais la moitié des points au jeu.
0: <rire> Donc, Marius okay, Jacob, ouais.
3: Oui, voilà, tu parles d'illégalisme, alors je, je pense qu'un bel exemple d'illégalisme, c'est Marius Jacob, euh, qui, euh, à l'époque du procès de la bande à Bono, est au bagne, depuis quelques années,
0: okay. cest que... En pendant... Oui. Ok.
3: Et c'est d'ailleurs Albert Londres qui va réussir à le faire sortir dans les années okay. 20. Et Marius Jacob, il avait créé, pour le coup, une bande, alors je crois qu'il s'appelait Les Travailleurs de la Nuit. Euh, ouais, qui étaient des cambrioleurs, euh, qui n- et qui se débrouillaient pour euh, faire des cambriolages où il n'y avait jamais des fusions de sang. Lui, il gardait quasiment rien pour lui, et il, re- et il redistribuait l'argent à la cause. Voilà.
0: Robin des Bois. Robin
3: des Bois, mais c'était Robin des Bois, Marie-Jacob. Et bon, bah, quand ils ont fini par les arrêter, ils les ont envoyés au bagne. Et donc ça faisait quand même réfléchir certains anarchistes qui se disaient Mais euh, voilà, est-ce que, c'est, est-ce que c'est un moyen de s'émanciper euh, vraiment, de ouais. terminer au bagne Bon, même si effectivement, ils, ils étaient tous d'accord sur le fait que voilà, voler des voleurs, c'est pas du vol. Euh, mais par exemple, juste pour les, les, l'anecdote, parce qu'elle est jolie, Marius Jacob, il, il se retrouve à cambrioler un, une villa euh, déserte, hein, et tu vois, il repérait des, des maisons bourgeoises désertes, et voilà. Et il se rend compte une fois sur place que c'est celle d'un écrivain qu'il aime bien. Je crois <rire> que c'est Oops. Pierre Lotti, mais je ne veux pas dire de bêtises. Et là, il laisse un petit mot en disant continue à écrire, on ne prendra rien, <rire> enfin, voilà. Arsène Lupin, quoi. Arsène Lupin. Le, le petit mot sur le, le piano. Petit, ouais, euh... C'est ça. Voilà.
0: Désolé, on a tout remis à ta place. <rire> c'est ouais.
3: ça. Enfin bon, voilà, c'est, c'est pour dire, c'est, c'est, c'est très, très rom- romanesque. Hein. Oui, Alors, oui clairement. Et, et, et donc, euh, Marius Jacob, c'était leur référence, leur exemple à tous. Voilà, mais Marius Jacob, comme dirait Reth, il n'a jamais tué personne. Et je pense que c'est, euh, voilà, ce, ce, c'est ce moment euh, voilà, où on passe euh, cette barre de tuer d'autres, euh, d'autres euh, prolétaires, quoi.
0: Bah oui, c'est, parce c'est... que c'est pas des patrons qui tuent.
3: C'est ça. Ouais. Mais euh, les bombes non plus, hein, ne, ne, ne tuez pas des patrons. Enfin, toi, c'est, mmh. c'est, c'est cet endroit-là de se dire euh, qu'est-ce qui fait bouger les choses, quoi. Euh, voilà. Euh, c'est, c'est toute la question de la violence, Et hein, euh, euh, Et c'est pas simple. <rire> mais, euh, mais bon, donc l'illégalisme, euh, voilà, pour pour euh, pour certains, euh, c'est, c'est, ça restait théorique, on va dire. Quelqu'un comme Rirette Maître Jean ou comme euh, Victor Kibalchich euh, sont des intellectuels quelque part. C'est-à-dire qui... Et il y a justement ce, ce, cette tension entre ceux qui pensent et ceux qui agissent. Quoi. Euh, voilà. et, et, et prôner l'illégalisme euh, sans en payer les conséquences, euh, ça veut dire quoi aussi enfin, tu vois, c'est, c'est tout ça à l'époque qui, est, euh, qui, qui fait débat entre eux. Qui fait débat entre eux. Et, euh, et elle aura beaucoup de mal, Rirette, à supporter que son compagnon, qui est un, on va dire un journaliste anarchiste, enfin un penseur anarchiste, conférencier qui crée des, des articles et qui soutient, euh, qui va soutenir publiquement euh, les camarades. Euh... Alors elle précise, elle dit il n'y avait pas encore eu de mort. Okay. Il a écrit cet article. Enfin, tu vois, tu sens que c'est okay. un endroit très touchy. Et elle dit mais il n'a jamais poussé personne à l'assassinat. Donc. Euh... Voilà. Mais, mais voilà. C'est, c'est, c'est cet endroit un peu, tu vois, de... ouais Est-ce qu'on peut appeler ça une dérive Est-ce qu'on peut appeler ça... Je, je ne sais pas. Moi, je je okay, demande à okay, ce qu'on okay. réfléchisse là-dessus, parce que moi-même, ça me met en questionnement. Bien sûr. Euh, mais euh, voilà.
0: OK. Ouais. Ben parfait. Hein. Moi, pour moi, on, on a parcouru euh, tout cet univers. Euh... Euh, peut-être que je, je contacterai einsteiner pour, euh, pour creuser... Euh... Mmh. Ce mouvement euh, des anarchistes individualistes, mais... J'ai
3: oublié de te donner le nom de la jeune femme qui a écrit à euh, mémoire, excuse-moi, sur euh, les femmes anarchistes individualistes.
0: Ok, je vous encourage à aller prendre vos places. Ça sera du 14 au 30 mars, au théâtre de la Dame Blanche.
3: La Reine Blanche. La Reine Blanche, je
0: vais la faire deux fois, c'est magnifique. Et on
3: joue, <rire> alors quand même peut-être il faut préciser, ouais. on joue certains mardis et certains jeudis, donc bon, il faut aller sur le site, hein. on joue pas, okay. voilà, on joue cinq fois. Donc, il okay. ne faut pas se louper. Et le 14, il euh, y aura un bord plateau, comme on dit, c'est-à-dire une rencontre à l'issue du spectacle avec Anne Steiner, qui a écrit Les En okay. dehors. Et le 16 mars, il y aura euh, Tancred Ramonet. Okay. Euh, voilà, qui, euh, euh, grâce à toi, Mathieu, euh... Alors, en tout cas, je ne sais pas si c'est grâce à toi, ça, ça, voilà, mais bon, écoute, les destins du dieu de l'anarchie sont impénétrables, mais bon, ça fait plaisir de se dire que des fois, on influence les choses. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> voilà. euh, et que donc euh, il sera là le 16 lui normalement si tout va bien, bon il faut vérifier sur le site de la Reine Blanche voilà. ouais. je pense que c'est un lien plus avec les échecs qu'avec les films d'horreur mais je, je sais okay. pas pourquoi ça s'appelle la Reine Blanche
0: moi non plus je ne sais pas mmh. et euh, eh bien écoute en tout cas merci Sylvie euh, pour ton temps
3: bah, merci Mathieu c'est un plaisir
0: et euh, à une prochaine pour un nouvel épisode d'Histoire d'Art au revoir <rire>
2: connais tu le pays où l'on vit sans trimer
0: Les gars, faut pas
2: rêver quand on vit à la marge C'est toujours et encore celle de la société Il n'y a pas d'en dehors ni de lointain rivage Aussi longue soit la chaîne, t'es toujours attaché.
0: Les bourgeois détestent l'anarchie. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Chacun avait de l'anarchie une idée tout à fait personnelle. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lenteux, d'accord, mais de mort